2: Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Fit and Caliente dans lequel j'accueille Tia, qui est hôtesse de l'air et qui va partager avec nous ses conseils et surtout ses challenges et nous prouver que malgré un emploi du temps hyper variable, tout est possible. C'est juste une question de motivation, de détermination et surtout d'organisation. Je vous souhaite une bonne écoute. Hey Tia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Alors toi tu es hôtesse de l'air, est-ce que tu pourrais partager avec nous tes astuces, tes conseils, tes challenges aussi Qu'on se mette un petit peu dans ta peau Et puis bah, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter un petit peu
1: D'accord, avec plaisir Donc euh, bah, moi c'est Tia, j'ai 35 ans, je suis hôtesse de l'air depuis 10 ans maintenant Cette année, bah, l'année dernière ça, ça fait 10 ans et euh, je suis aussi blogueuse et youtubeuse à mes heures perdues, donc je jongle entre ces deux boulots et euh, ben à côté de ça, j'essaye de me maintenir physiquement. C'est pas pas évident en fait, parce que j'ai un planning qui est assez compliqué à mettre en place, mais je crois que ça va <rire> physiquement, en tout cas je me sens bien et, euh, et ça va.
2: Euh, je confirme, ça a l'air d'aller très très bien ah. vu ton body, donc euh, c'est top. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que c'est qu'une semaine type chez toi Parce que bon, pour toi, une journée type n'existe pas. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton quotidien sur, euh, bah, disons, une semaine, histoire qu'on se rende un petit peu plus.
1: D'accord. Alors, euh, ouais, chez moi, une journée type, ça n'existe pas. Toutes les journées ne se ressemblent pas. Eh bien, d'ailleurs... Ça, ça évite la monotonie. Mais en gros, je dirais que. Euh, alors, depuis euh, maintenant, ça va faire plus de trois ans, j'ai arrêté totalement la viande. Depuis plus de trois ans, je mange encore un petit peu de poisson, beaucoup moins avec le temps, mais euh, ça a été très très bénéfique pour mon corps. En fait, il y a cinq ans de ça, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé. J'étais aux États-Unis, je suis aux États-Unis, et j'ai réalisé que je faisais une intolérance au lactose. Et ça a été une prise de confiance sur mon alimentation, sur la façon dont je mangeais. Et euh, donc, il y a cinq ans, j'ai arrêté le lait euh, animal. De lait de vache pour passer exclusivement au lait végétal ensuite euh, ben une remise en question alimentaire et j'ai décidé d'arrêter progressivement dans un premier temps la viande donc j'en mangeais uniquement à l'extérieur et, euh, et ensuite je me suis documentée j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres et j'ai décidé d'arrêter complètement la viande c'est vrai que le poisson j'ai encore un petit peu de mal à arrêter totalement, je ne sais pas d'ailleurs si je vais arrêter totalement, mais je n'en mange pas à la maison, ou très rarement généralement c'est à l'extérieur et euh, voilà je, je compense avec tout ce qui est protéines végétales, et ça se passe très bien et
2: euh, c'était pas hyper difficile pour toi d'arrêter la viande. Bon, déjà, déjà aux États-Unis, c'est compliqué. Mais même toi qui prends souvent l'avion, euh, comment tu fais pour euh, bah, justement éviter tout ça Il n'y a pas forcément toujours des options végétaliennes/slash végétariennes. Donc, euh, ça a l'air super chaud.
1: C'est vrai. C'est vrai. En fait, aux États-Unis, déjà en partant, je savais et j'étais vraiment motivée pour ne pas manger euh, tout ce qui était mal bouffe. Donc, euh, j'en ai, euh, j'ai fait euh, aucun McDo, aucun fast-food, j'en ai pas fait du tout. Mais en fait, j'ai remarqué que quand on veut réellement, c'est très facile de manger sainement. Mais c'est une question de volonté. Et euh, par exemple, j'ai fait le comparatif quand j'étais là-bas que manger dans un resto indien, chinois, japonais ou manger euh, un menu dans un fast-food, c'était grosso modo le même prix. Donc, quitte à manger euh, à l'extérieur, ben, je privilégiais tout ce qui était repas ethniques avec euh, ben, du riz, des légumes, de la viande ou du poisson. Là, j'en mangeais encore. C'est vraiment à mon retour euh, que j'ai arrêté mais c'était d'abord pour une question éthique donc euh, comme j'ai dit j'ai arrêté euh, progressivement et je pense que c'est ce qui m'a aidé à arrêter totalement en fait j'ai pas arrêté du jour au lendemain j'ai d'abord arrêté à l'extérieur j'ai prévenu mes proches que je ne mangeais plus de viande donc euh, c'est vrai que j'ai eu un entourage qui m'a énormément aidé et soutenu dans cette démarche donc quand j'allais manger chez eux généralement soit il y avait des légumes euh, que des accompagnements ou très très souvent quand même du poisson et donc ça s'est fait euh, tranquillement, j'ai pas eu de, de manque parce que vraiment je l'ai fait progressivement et ensuite un jour ben, j'ai totalement arrêté, je me suis dit c'est bon à partir de maintenant j'avais plus ce manque de viande en fait, je l'ai réalisé comme ça et j'ai arrêté du jour au lendemain mais euh, après dans l'avion ben, je mange que les accompagnements, si vraiment j'ai pas le choix. Euh, je je suis pas radicale, de toute façon je mange du poisson, donc c'est vrai que moi, s'il y a un petit peu de sauce qui, qui a touché la viande, ça ne me dérange pas, mais je ne mangerai pas la viande. Voilà. Donc c'est vrai que dans la viande, je peux opter pour ces, cette façon de faire, à l'extérieur... ben. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir énormément de magasins euh, bio qui vendent de la, de la nourriture euh, végétale. Moi, j'habite à Berlin, donc c'est super bien desservi, c'est pas cher, contrairement euh, à Paris. Et euh, même dans les restaurants, c'est très facile à trouver. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas de mal à manger bien au
2: contraire. D'accord. Que tu manges bien en dehors quand même assez souvent, euh, ben, tu voyages quand même assez souvent, tu voyages des fois la nuit, comment ça se passe, est-ce que ton rythme il est décalé, combien de fois par 24 heures tu manges, parce qu'on ne peut même pas vraiment parler de jour, enfin, Comment tu fais, je mange quand
1: j'ai faim. C'est tout bête, mais j'écoute mon corps. J'écoute mon corps et si j'ai faim, je mange. Si j'ai mangé il y a deux heures et que deux heures après, j'ai faim, alors je vais prendre un encas. Là, je suis dans une phase de challenge physique parce que je fais aussi beaucoup de sport. Mais dans ce métier, c'est obligatoire. Pendant un moment, à mes débuts, je ne faisais pas de sport et je l'ai ressenti au niveau physique. J'étais lourde, j'avais mal aux jambes. Euh, maintenant, j'en fais quotidiennement et ça me fait du bien. Bon, je ne pense pas arrêter, mais c'est vrai que par rapport à mes horaires qui sont vraiment décalés par rapport à tout le monde, ben, j'ai pris l'habitude d'écouter mon corps. Donc, quand j'ai faim, je mange, je fais beaucoup de sport et ça m'aide au quotidien, en fait.
2: Bah, ça me semble être la base. Et du coup, moi, j'ai une question sûrement très con, hein, mais comme je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que tu peux t'apporter tes trucs Tu manges dans l'avion
1: On ne mange pas la même chose que les passagers, ça faut le savoir, c'est interdit, pour des raisons euh, d'hygiène, de, on va dire, même pas d'hygiène, en fait, c'est pas le bon terme. En fait, on, pour éviter, éviter que tout le monde ait une intoxication alimentaire, par exemple, donc euh, les passagers ne mangent pas la même chose que les euh, hôtesses de l'air, et les pilotes aussi ne mangent pas la même chose que les hôtesses de l'air.
2: D'ailleurs, à ce sujet, j'avais entendu, tu me dis, si je me trompe, mais que les pilotes entre eux, parce qu'il y a toujours plusieurs pilotes, ne mangent pas la même chose pour éviter euh, bah, l'indigestion des deux en même temps.
1: Exactement. Le copilote et le pilote ne mangent pas du tout la même chose et c'est fait exprès. Donc le copilote a un plat spécifique, le commandant de bord aussi et l'équipage un autre plat spécifique.
2: Voilà. Hyper astucieux, voilà qui me rassure. Euh, et du coup, toi, est-ce que tu as le droit par exemple de ramener une bouteille d'eau ou de kombucha et de ramener tes trucs dans l'avion ou est-ce que tu es soumis aux mêmes règles que les passagers
1: Ouais, alors on a le droit de passer avec une bouteille d'eau, euh, on peut ramener des liquides de moins de 100 ml comme tout le monde et ça pose pas de problème de ramener sa nourriture, j'ai plein de collègues qui ne mangent pas du tout ce qu'il y a dans l'avion parce que c'est pas non plus la nourriture euh, la meilleure au monde, donc j'ai des collègues qui ramènent leur nourriture euh, tous les, à chaque vol. Après, moi, c'est un peu plus compliqué parce que mes vols partent de Paris et j'habite à Berlin. Donc, souvent, j'arrive la veille et euh, je dors à l'hôtel. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je, je mange ce qu'il y a dans l'avion. Mais on peut, il y a la possibilité de ramener ça. En tout cas, pour ma compagnie, on peut ramener sa nourriture.
2: Et petite question aussi, du coup, comment est-ce que tu gères la fatigue Parce que, bah, en fait, les passagers, ils dorment. Mais toi, clairement, dans l'avion, tu ne dors pas. Et comme tu dis que tu t'entraînes quotidiennement, bah, du coup, je me demande, est-ce que, genre, direct atterri, tu y vas ou tu dors, et puis après, t'enchaînes avec une séance Comment ça se passe Alors, avant
1: et après un vol, donc les quelques heures ben, du réveil jusqu'à mon vol, et après le vol jusqu'au coucher, je ne fais pas de sport. Je, je n'en fais pas du tout. Par contre, le lendemain, surtout si je suis en escale, ben, je vais en faire dans ma chambre. En fait, il y a énormément d'applications gratuites sur les téléphones euh, qui nous permettent de faire des séances sans matériel, dans une chambre d'hôtel, sur une plage ou n'importe où. Et euh, moi, je l'utilise quand je suis en escale. Donc, dans ma chambre, avant d'aller au petit-déj à jeun, ben, je me fais euh, 15-20 minutes de sport et ensuite, je vais au petit-déjeuner. Et quand je rentre chez moi, le jour de mon retour, je ne fais pas de sport. Par contre, le lendemain, ben, soit je vais à la salle euh, parce que je suis aussi inscrite à la salle et ça me permet de passer du temps avec mon chéri qui fait du sport aussi. Et c'est une source de motivation. Faire du sport ensemble, ça nous motive. Donc, si on veut faire de grosses séances, on va à la salle de sport. Et euh, si on veut faire des petites séances, euh, comme des séances de hit qui sont vraiment, pour moi, en tout cas, très efficaces, les séances de hit ce sont des, sé des séances euh, qui vont faire travailler énormément le cardio. Et donc, mais sur des périodes très courtes donc 15-20 minutes maxi et euh, l'avantage des séances de hit, c'est qu'on a travaillé 20 minutes mais la séance va activer le muscle et euh, le processus de perte de gras ou de construction du muscle plusieurs heures après la séance donc ça je le fais généralement à la maison ou sinon on se fait des grosses séances à la salle
2: alors c'est vrai que tu as énormément de chance d'avoir un entourage hyper bienveillant et hyper supportif ouais. c'est pas donné à tout le monde quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont nous écouter euh, Parce que parfois, il y a certaines personnes qui se trouvent un petit peu des excuses en se disant, voilà, bon, moi, j'ai mille milliards d'enfants, euh, j'ai pas le temps, ou bien alors, je travaille de nuit, et franchement, bah genre je suis trop fatiguée euh, pour faire du sport. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, euh, avec ton parcours
1: mon compte ce serait que dans un premier temps, c'était une question de volonté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plages horaires libres de 3 à 4 heures et ne pas faire de sport juste parce qu'on n'est pas assez motivé. Donc, il faut d'abord sincèrement le vouloir. Ensuite, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via YouTube, via les applications, on peut trouver des séances de sport déjà gratuites. Et aussi, quand on n'a pas beaucoup de temps, euh, comme j'ai dit, moi, je fais souvent des séances de hit qui, qui durent mais vraiment maximum 20 minutes, et je me dis que 20 minutes dans une journée, ben, on peut caler ça on, si on est vraiment motivé. Ben, on met le réveil le matin 20 minutes plus tôt et on fait sa petite séance avant de partir au travail ou euh, le soir euh, en rentrant, pendant que les enfants sont en train de faire leurs devoirs. Ben, eux sont occupés, on peut se faire vite fait une séance de 15 minutes. Donc, je pense qu'il y a réellement possibilité de faire du sport aujourd'hui si on est vraiment motivé parce qu'on n'est pas obligé de rester sur une machine et d'aller dans une salle pendant une heure. Euh, vaut mieux faire des petites séances régulièrement qu'une grosse séance une fois toutes les trois semaines et ensuite, le sport, c'est super important, mais euh, je crois que la nourriture et la façon de s'alimenter représentent 80% de ce qui fera le succès de nos efforts. On fait attention à ce qu'on mange sans se priver. Moi, je me prive jamais je, je refuse de faire des régimes, mais si on mange intelligemment en équilibrant sa nourriture en fonction ben, des excès qu'on peut avoir, par exemple. Moi, je sais que quand, par exemple, je me fais plaisir, parce que je suis quand même très gourmande, donc quand je me fais plaisir, par exemple, au resto, ben, le lendemain, je vais manger plus léger, on fera attention à la maison. Voilà. C'est juste un équilibrage alimentaire euh, avec lequel il faut jouer et euh, surtout se faire plaisir en mangeant je crois que ça n'a pas de sens de passer 30 temps à manger de la salade si on n'aime pas ça euh, moi je n'en mange pas beaucoup des, des, parce que je ne le supporte pas mais quand je mange une salade j'ai envie soit belle et bonne
2: totalement d'accord avec toi de toute façon selon moi on ne peut pas vraiment euh, réussir à se sentir bien dans sa tête et dans son corps si on n'aime déjà pas ce qu'on fait que ce soit au niveau fitness ou alimentation ou peu importe si on n'aime pas, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous ces conseils avisés. Merci en tout cas à toi pour l'invitation, c'était vraiment top. Écoute, euh, avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Fin du troisième épisode de Fit and Caliente, vous pourrez retrouver Tia Brown Sugar sur Instagram et sur YouTube et moi-même, Lauretasso Socaliente sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien